0: A sua Bíblia, lá no livro de 1 Reis, é um texto muito conhecido, né? Mas foi o texto que Deus colocou no meu coração, 1 Reis, no capítulo 17. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor! Todos acharam... Olhei até o versículo 10, você pode ficar com a tua Bíblia ou com o teu smartphone aí. No eu, no, no início, eu tinha muita dificuldade com smartphones. Eu era pastor em Campo Grande, quando, em é, 2012, mais ou menos, eu não admitia que se usasse smartphone no culto. Mas aí eu fui aprendendo, eu tive que ceder aos novos ventos, entendi que, que não tinha pecado nisso e, de vez em quando, eu até uso. Né? Aqui no púlpito, eu prefiro a Bíblia. A palavra de Deus diz assim, Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a acabe Vive o Senhor Deus Israel perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva verá senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. Então, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade... Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha E ele a chamou e disse Traz-me, peço-te, minha va- numa vasilha, um pouco de água Que beba Cove a tua cabeça, feche os olhos, Senhor Nós temos louvado o teu nome nessa manhã, Senhor E em meio aos louvores, em meio à adoração Senhor Em meio a essa homenagem, que eu sei que não mereço, mas tão linda, nós temos sentido a Tua presença e nós temos ouvido a Tua voz, Senhor. E agora, nesse momento em que abrimos a Tua palavra, o nosso clamor, a nossa oração é que Tu continues falando conosco, Senhor. Continue falando comigo, continue falando com o Teu povo e cumpre os Teus propósitos eternos, Curando, libertando e salvando. Tudo isso para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome. Irmãos, quanto ao horário, a gente tem autorização da sede para ir até meio-dia. Se sugere que termine a reunião, sugere pelo Conselho de Pastores, entre... Entre 11 e 40 e 11 e 45 no máximo. Se eu passar um pouquinho, não fica triste, não, tá bom? É para a gente ir voltando devagar o normal. A gente sabe que as máscaras é, são incômodas, restringem um pouco a respiração. Eu, por exemplo, me sinto muito incomodado, mas são. É, protocolos que a gente tem que cumprir, por isso que a gente até procura terminar com menos de duas horas de culto, tá bom? Mas a gente tem que ir se acostumando a voltar a, 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 se não a normalidade, mas nos é, acomodarmos a essa nova realidade, né? Então, irmãos, um texto é um texto muito conhecido. Raramente quem lê a Bíblia não conhece esse texto. Mas Deus sempre tem alguma coisa para falar conosco, porque a Palavra de Deus, ela ela se renova, né? Deus acrescenta detalhes nas entrelinhas que sempre vai abençoar a nossa vida. Eu costumo dizer, já digo isso com frequência, eu gosto de ler o texto da Palavra de Deus todo, esse texto teria que ler maior, mas o tempo não dá, para pelo menos essa pessoa não for abençoado com a mensagem, ele seja abençoado com a leitura da palavra de Deus, porque a leitura da palavra de Deus, por si só, já abençoa o nosso coração e o Espírito Santo já fala o nosso coração através da leitura da palavra. Então, como sempre aconteceu na história da humanidade, os fatos, eles se sucedem, né? As crises, elas se sucedem, elas vêm e vão. Mas Deus, ele continua sendo sempre senhor da história. Deus não perde, nunca perdeu, não perde e não vai perder o controle da história da humanidade, nunca. Então, não se desespere diante de crises. Elas vêm, elas vão, sabe? E Deus, Ele continua o mesmo, porque a sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Ele é imutável. Eu li uma reportagem essa semana da da chefe de da epidemia... não vai não, não vai dar para completar sabe? é que liga com controle de, de, de viroses lá de portugal e ela disse o seguinte que a humanidade tem que se acostumar com essa situação de protocolos e prevenção porque durante muitos anos esse Esse problema ainda vai acontecer, mas um dia ele vai cessar. né? Porque a ciência, Deus dá inteligência aos homens, e a ciência vai encontrar um meio de conter essa virosidade né? desse desse vírus tão maligno assim. Então, Deus continua o mesmo. Ele não é um simples espectador dos fatos, Como acreditam alguns teólogos, por exemplo, os teólogos da teologia relacional ou do teísmo aberto, como gostam alguns de de denominar esse, esse tipo de teologia, eles dizem que Deus é soberano, mas não é muito. Tem coisas que Deus não pode intervir. Mas eu acredito e eu creio que isso faz parte da visão da grande maioria daqueles que conhecem a Bíblia, que Deus é soberano, sim e que nada acontece sem a sua autorização. né? Nada acontece. Está acontecendo porque Deus permitiu que acontecesse e algum proveito nós vamos tirar de toda essa circunstância, né? de toda essa situação, de todas essas circunstâncias, uma das quais não faz parte da mensagem, né? e a gente... Medita muito acerca dito, a gente lê muita informação. Né? É, é uma das, das situações que a gente vê com clareza, né? que nos faz refletir, é que isso é um antídopo para a soberba do ser humano que, que acha que pode tudo. A gente está vendo aí, no meio dessa crise, pessoas de todas as classes sociais, de toda toda a classe econômica, né? e, de repente, a ciência, o melhor hospital do mundo, o melhor hospital do Brasil, não consegue preservar a vida dessas pessoas. Então, a soberba humana aí já é algo para a gente refletir que nós não somos nada. Se Deus não intervir, certamente a ciência não vai conseguir fazer com que a gente chegue ao, ponto, ao, ao porto seguro, que às vezes a gente almeja. né? A gente vê pessoas aí de poucos recursos. No outro dia, uma senhora, pouquíssimos recursos no hospital público, três meses internada com Covid e ficou boa. E aí vem um camarada famoso, cheio de dinheiro que escarnece de Deus e com técnicas de tratamento muito modernas e morre, parte para a eternidade. Então, uma das coisas que a gente vê é que a gente deve rever os nossos conceitos acerca de que nós somos alguma coisa. né? Deus tem um propósito em tudo. Então, nesse texto lido aqui, nós entendemos que Israel vivia uma grande crise Israel era dirigido pelo pior rei da sua história, né? Eu acho que pior, ou no mesmo nível de Acabe, só Manassés, lá em Judá, né? Só Manassés em Judá, mas mesmo assim, Manassés se arrepende e um incrível, né? É que eu chamo de uma das contradições de Deus, é que Deus perdoa Manassés. E o cara reina 55 anos. Um camarada... Eu, eu, eu falo algumas coisas, depois de velho, a gente pode falar muita coisa que as pessoas relevam. né Eu falo assim, se, fosse, se eu fosse Deus... Eu não perdoava esse cara. Como é que esse camarada coloca um filho na boca de um ídolo e e, e mata o seu filho e Deus perdoa esse filho? né? Eu teria teria dificuldade de perdoar até Davi, depois do que ele fez com um dos seus valentes. né? Teria dificuldade. Uma vez nós discutimos isso lá na reunião, eu falei, eu teria dificuldade. Como é que um homem, segundo o coração de Deus, que recebeu tanta coisa de Deus, comete um assassinato dessa forma? né? Mas Deus perdoou Davi. E Deus perdoou Manassés. Agora, Acabe não se arrependeu, não teve como ser perdoado. Então, Israel era dirigido pelo pior rei da sua história, superando o pior rei de Judá, que era Manassés. Ele tinha a pior mulher do mundo, Jezabel. Não se tem notícia de uma pessoa que, com tanta responsabilidade, né, diante do povo de Deus, que fosse pior do que essa mulher. Eu não sei se vocês, vocês viram uma novela que passou na Record aí que destacou assim com muita evidência com muita clareza as maldades, a permissividade daquela mulher, sabe? E de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos mostra aqui. E é nesse contexto de crise que Deus levanta um homem. né? A Bíblia diz que é um tesbita. tesbe era um lugar sem nenhuma importância. Ficava lá em Gileade, na Transjordânia, né? lá na Transjordânia, um lugar sem muita importância também. Elias, ele era um desconhecido, pobre, sem título nenhum. Sem título nenhum. E a primeira lição que a gente aprende aqui, num tempo em que... Muitos têm se levantado né, atrás dos púlpitos, se destaca na mídia, né, no meio da sociedade, ostenta. Outro dia eu vi a reportagem sobre a casa de um pastor aqui do Rio de Janeiro. 4 mil metros quadrados, um condomínio de alto luxo na Barra da Tijuca. Um negócio assim... de de louco, de doido. Eu falei, olha, com tanta gente nas igrejas, tem uma no bairro que eu moro, desse ministério, pequenininha, pessoal pobre, abessa, eu não sei como é que essa pessoa consegue ostentar tanto dessa forma. né? Num tempo como esse turma de jatinho, carros de 300, 400 mil e até jatinho, né? tem alguns que têm até um jatinho. O Deus da Bíblia, ele aponta para Elias como exemplo de um lugar sem importância, pobre, sem título, mas poderoso nas mãos de Deus, sabe? Você quer ser poderoso nas mãos de Deus? Se aproxime mais de Deus. Tenha um compromisso maior com Deus, com a palavra de Deus, com o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Busque a Deus, porque esse é o maior tesouro que um ser humano ele pode receber nessa vida, se alguém usado por Deus, poderoso nas mãos de Deus, mesmo que não tenha ouro nem prata, como Pedro, né? ali na beira do poço falou, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Num tempo desse, Deus aponta para Elias, e Deus nos mostra outra coisa, que Deus ele não precisa de estrelas para fazer a sua obra. E a estrela, porque a estrela só brilha quando o sol ele para de brilhar. Né? A estrela só brilha quando o sol da justiça, que é o Senhor Jesus, ele para de brilhar e ele nunca vai parar de brilhar. Nunca. Jesus ele vai ser sempre o grande personagem de toda a história da humanidade. Porque ninguém pisou nessa terra maior do que ele. Ninguém pisou nessa terra que tenha mais importância do que ele. Por maior que seja o conhecimento teológico, né, diante de Jesus nós não sabemos nada, ninguém sabe nada, ninguém pode nada. A gente vê muitos, inclusive, milagres ou falsos milagres acontecendo aí pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, em, algu- em alguns lugares. Mas Deus, ele não precisa de ajuda para operar o seu poder. Quando ele determina que algo vai acontecer, isso acontece, mesmo através das mãos de uma pessoa aparentemente sem nenhuma importância como Elias. E pessoas aparentemente sem nenhuma importância como você que está sentado nessa manhã aqui nesse lugar. Deus pode operar milagres e abençoar vidas poderosamente através da tua vida. Então, se coloque na brecha, sabe? Se coloque na brecha, busque a Deus, a rei, coloque no chão, sabe? As tuas habilidades e peça a Deus que te encha. Essa é a minha oração. O Senhor me esvazia daquilo que eu acho, que eu sei, que eu posso e me encha com teu Espírito, porque só através do Espírito Santo de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado. Foi assim com Elias. Outra lição que a gente aprende, que nós só podemos nos levantar diante dos homens depois de estarmos prostrados diante de Deus, pedindo misericórdia. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gilead, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses três anos, nem orvalho, nem chuva, haverá senão segundo a minha palavra. Aleluia! Só quem pode fazer uma afirmação dessa, irmão? é quem esteve diante de Deus, quem esteve com Deus durante um período muito significativo. Chegar diante do Palácio Real e Acabe, se a gente for olhar, Acabe pelo outro lado, sabe? Acabe era um grande empreendedor. Israel no tempo de Acabe conseguiu um destaque internacional muito grande, ele era muito habilidoso né, com as coisas do mundo, lhe faltava compromisso com Deus, lhe faltava a principal habilidade que o ser humano deve buscar, que é a comunhão constante com Deus. E por isso ele, ele se desviou completamente dos caminhos do Senhor. Mas ele, como administrador, Israel, nessa época, economicamente, vivia um momento muito bom, muito especial. Ele fez grandes obras em Israel. Quando você vai lá para estudar um pouquinho acerca do reinado dele, você vai encontrar isso. Ele era um bom administrador. Mas lhe faltava compromisso com Deus. Faltava a ele... Temor a Deus, a gente encontra isso nos nossos dias, grandes administradores da política aí, mas o que lhes falta é compromisso com Deus, o que lhes falta é direção de Deus como melhor aplicar as suas habilidades. Então, qualquer habilidade, por melhor que seja, se Deus não estiver no meio, não tem valia nenhuma, irmãos. Por mais inteligência ou habilidade que a pessoa tenha, não vale nada. Foi o caso de Acabe. Ele tinha habilidade administrativa. Ele sabia negociar com aqueles países em volta. Ele fazia algumas alianças, inclusive fez algumas alianças até com Judá, o Reino do Sul. Mas ele não tinha temor de Deus, ele não tinha direção de Deus. E quando a gente não tem temor de Deus, não tem direção de Deus, não tem conselho de Deus... Pode ir bem por um momento, aí depois afunda completamente. Mas aí Elias chega diante desse rei poderoso e ele diz, perante cuja face estou. Elias só se apresentou no Palácio Real diante de Acabe depois de estar com Deus durante um longo tempo. E isso nos ensina, irmãos, que sem oração sem presença de Deus na nossa vida, sem compromisso com Deus, a gente não pode chegar a lugar nenhum, nós não podemos nos apresentar diante de ninguém se nós não tivermos compromisso com Deus, a nossa a gente pode ter muita habilidade, inclusive habilidade para pregar, ser bem articulado, mas se nós não tivermos compromisso com Deus, a gente não chega a lugar nenhum, Sabe? A palavra entra por um lado e sai pelo outro do ouvido das pessoas. Então, a gente aprende isso aqui, que o principal não é ter o nome sublinhado pela mídia, o principal não é ter o nome sublinhado pela sociedade, o principal é ter compromisso com Deus, é estar diante de Deus, é buscar a face de Deus. Porque quando a gente Busca a paz de Deus. A gente atravessa qualquer crise, irmãos. Qualquer crise. A gente vai passar pela crise. E nós vamos lutar no meio da crise. E muitas vezes a gente vai ficar um pouco desanimado. Mas se nós tivermos compromisso com Deus o Espírito Santo toca no nervo da nossa alma, nós nos levantamos e continuamos a caminhada. Sabe, o segredo está nisso, irmão. O segredo está em em se comprometer com Deus. O segredo é estar diante da face de Deus. Todos os outros problemas, eles se tornam menores quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos a direção de Deus, quando nós buscamos o conselho de Deus, quando nós buscamos o agir de Deus em meio às circunstâncias contrárias. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não deixa de ser Deus. Ele não perdeu o controle. E Elias... Ele acreditava nisso. Ele chega no palácio, dá o recado dele e Deus o tira de cena. Vive o Senhor Deus de Israel perante cuja paz estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Irmãos, naquela época tinha que ter muita coragem. Nós temos que ter muita coragem para assumir posições em certas circunstâncias e situação. E, naquela época, principalmente, um camarada praticamente inexpressivo, inexpressivo, de expressão nenhuma, vinha de um lugar que quase ninguém conhecia, ninguém dava nada, chega diante do rei Acabe de Israel. No momento em que ele ainda tinha popularidade, apesar de ser idólatra, e estar tá levando o povo à idolatria por causa das, das suas habilidades políticas, das suas alianças políticas, que estava trazendo prosperidade para Israel naquele, naquele tempo. Mas, espiritualmente, Israel estava completamente desviada do Senhor. Aí chega Elias... E dá esse recado ousado para aquele, para aquele rei, só estando diante da face de Deus. sabe E ali Deus chega e tira Elias de cena, porque ele sabia que se Elias ficasse ali naquele teatro e operações, naquele momento, certamente ele poderia morrer nas mãos de Jezabel. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui, vira-te para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, que ali te sustente. Que loucura, irmãos. Que loucura. Eu vou, o ribeiro, a água está lá. Mas e o escovo? Como é que o escovo vai sustentar um homem ali? Eu, mais de dez anos atrás, eu, eu seguia um, um. André deve conhecer esse ministério, eu não ouvi mais falar dele. Um, um ministério lá no Nordeste sabe, que atendia o interior, onde a palavra de Deus não chegava, não tinha nem igreja católica, e esse ministério atendia aquele pessoal lá no interior, e eles fizeram um comentário, tem mais de 10 anos isso, um comentário surpreendente, que eu, no primeiro momento, eu cheguei a duvidar, cheguei a duvidar, né. Mas aí eu lembrei desse desse texto da palavra de Deus ali, aqui que Deus diz que vai mandar corvo sustentar Elias. Eu falei, é possível, é possível. Aí esse esse ministério evangelizava uma família lá na Caatinga, num tempo em que não chovia, igual aqui em Israel, né? desses três anos ali não choveu e que houve uma seca muito grande, e que aquela família jogada lá no meio da Caatinga, que estava ouvindo a palavra de Deus, já estava crendo em Jesus, aquela família, um dia, o patriarca olhou para a dispensa e não tinha mais nada. Tentou tirar algumas raízes do solo né, de aipim, e, por causa da seca também, elas não tinham crescido. Aí, essa família se reuniu, família nordestina, sempre muito grande, se reuniu no, no, no quintal de mãos dadas e começaram a orar a Deus, a orar a Deus. E aí, o, o rapaz da missão, ele, ele contando a história, ele diz que, de repente... De repente, veio voando vários pássaros pretos, que eles não definiram o que eram, e deixaram cair ali carne de sol. E aí operou um milagre, aquilo ali sustentou a família por uns dias. né? E aí, numa outra, eles eram andarilhos, essa missão, eles visitavam as famílias ali no interior da Caatinga, né? e tinha uma outra família muito longe dali que fazia carne de sol. E eles ficaram sabendo que sumiram algumas mantas de carne de sol e, num lugar como aquele que não tinha ladrão, ele não tinha explicação para aquilo. E aí a conclusão que se chegou é que Deus ordenou aqueles pássaros, ele não diz quais foram os pássaros, para levar comida, para aquele povo que estava morrendo de fome, Deus continua o mesmo. Irmão. Então, aquilo que parece uma contradição da Bíblia, como é que corvo, como é que corvo vai sustentar um profeta da mesma forma que sustenta as famílias nos nossos dias? Porque Deus abre portas onde não existe portas para ser abertas. Sabe? Ele traça caminhos que parece uma contradição de Deus, que parece impossível, mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então não desista daquilo que você espera, do teu alvo de oração, um milagre inédito que nunca aconteceu, pode acontecer na tua vida para a glória desse Deus maravilhoso e todo poderoso. Porque não há nada tão difícil que ele não possa fazer. Não há nada tão difícil que o Deus da Bíblia, né? Ele não possa fazer. Ele pode tudo, irmãos. Deus pode tudo. As coisas mais inimagináveis, as coisas que fogem ao nosso entendimento, que não tem explicação. através da lógica cartesiana de causa e efeito. Aconteceu isso por, por conta daquilo. Deus quebra essas regras cartesianas e opera um milagre sobrenatural. Sabe que vai nos deixar como quem sonha. Deus pode te surpreender com esse milagre. Aquele algo que você espera aquele sonho que você tem, aquele projeto que você colocou no teu coração, aquele alvo que você anseia em alcançar, não desista porque Deus pode. Eu não estou dizendo quando Ele vai fazer, eu não estou dizendo que Ele vai fazer porque Deus é soberano e de repente se Ele faz alguma coisa, Não é bênção para a gente, ele não vai fazer. Mas eu quero dizer que ele pode fazer. Por isso você não deve desistir. Não desista nunca. Nós servimos ao Todo-Poderoso. Aquele que tem um poder inimaginável. É o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, é o Deus da Bíblia. De repente, você está passando por um deserto. Eu tenho aprendido que deserto é uma das escolas de Deus na nossa vida. Aprendizado. No deserto, nós nos vemos como verdadeiramente somos. Nós somos frágeis, nós somos incapazes, nós somos dependentes de Deus e, sem Ele, nós não podemos fazer nada. Nós não chegamos a lugar nenhum se Ele não permitir. Sabe, nós não chegamos a lugar nenhum no deserto. A gente aprende a olharmos mais para o provedor do que com a necessidade da provisão, porque no momento certo ele vai entrar com providência, nem antes nem depois. É no momento certo, no momento de Deus. Tem um ditado aí no mundo que diz que Deus, Ele se atrasa, mas não falha. Ele nem se atrasa e nem falha, Ele entra sempre com providência no melhor momento. Ele entra sempre com providência na hora certa. Por isso que o salmista diz, Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Deus é um Deus que se inclina. Deus é um Deus que ouve o nosso clamor, a nossa oração. E no momento melhor, no melhor momento, Ele opera o milagre. O milagre vem sempre no melhor momento. Verso 4, então, diz que os corvos, os corvos um animal, né? e a gente não sabe se tem alguma inteligência, mas a verdade é que Deus se comunica com os animais. Deus se comunica com os animais de uma forma sobrenatural. Eu não entendo, mas Ele é o Criador. Ele sabe a fórmula certa. No, no, no livro de Isaías, no capítulo 40, verso 26, diz que para a gente olhar para o alto e ver a grandeza das coisas que ele criou e que ele se comunica com essas coisas que são os astros, as estrelas. No Salmo 147, no verso 4, a palavra de Deus diz que ele chama as estrelas pelo nome. E todas elas se apresentam diante dele, irmãos. Que coisa sobrenatural, inimaginável. Mas a Bíblia, ela fala sobre isso, que é verdade. E eu creio, irmãos. Eu creio que é verdade. Estou falando isso para ilustrar de uma forma simples a grandeza do nosso Deus. O poder do nosso Deus. Como pode Alguém se comunicar com as estrelas? São milhares e milhares. E ele diz que cada uma tem um nome. Nós damos nome a algumas. Mas ele diz que cada uma tem um nome. E quando ele chama pelo nome, elas se apresentam. Coisa maravilhosa demais. É maravilhoso demais para o nosso entendimento. Não dá nem para especular. Só dá para crer, irmão. Nós temos que crer, crer contra a esperança, crer contra a lógica humana, crer contra os sábios, a opinião dos sábios desse século, desse mundo. Eles podem até saber muito, mas Deus sabe infinitamente mais do que Ele. E quando nós cremos nesse Deus maravilhoso, as coisas mudam na nossa vida. Quando nós cremos nesse Deus com tanto poder, né, as coisas começam a se modificar na nossa vida. Quando nós cremos num Deus com um poder tão grande como esse, sabe, até a depressão, ela recua, porque o medo vai embora, irmãos. Porque nós concluímos que tudo está sendo controlado por Deus e nós não nos desesperamos mais porque a nossa vida está na mão dEle. E quando a nossa vida está na mão dEle, todos os nossos problemas são resolvidos. Pedro diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Jesus, manda a depressão embora, o síndrome de pânico embora sabe, diz, vai embora pelo poder do nome de Jesus, eu creio que Deus vai me levantar dessa prostração, creia nisso, não se desespere diante da crise, porque ele é infinitamente maior de toda e qualquer crise que se apresentar diante de você, creia nisso, irmãos, e vai glorificando o nome do Senhor no meio da crise, Deus nos leva para o deserto, para aprendermos mais com Ele, provedor, do que estarmos preocupados com a provisão. A provisão vai chegar para a tua vida, mesmo que seja através de corvos, irmãos. Um negócio inusitado. Mesmo que seja através de corvos, Deus vai te ajudar a você chegar ao porto seguro que Ele planejou para a tua vida. sabe? Deus tem um plano para cada vida, um plano especial, específico para a tua vida, porque Ele te conhece pelo nome. O Deus que conhece as estrelas do universo, te conhece pelo nome, conhece a tua necessidade, conhece o anseio íntimo do teu coração, e a palavra de Deus diz que Ele, enquanto dormimos, Ele trabalha por nós, Ele trabalha por mim e por você. No verso 7, diz que a fonte secou. E sucedeu que passou o dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuvas. Então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para a que é de Sidon e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, que loucura. Olha as contradições de Deus. Levanta, vai lá para Sarepta, sabe? Quando tudo estiver ruim, fica prestando atenção, porque Deus pode te dar uma outra direção. Uma outra direção para a tua vida. Sai daí, Elias. acabou o teu tempo aqui nessa... Nessa, nesse ribeiro aqui Nesse lugar aqui Vai lá para a Serepta Mas senhor, como é que eu vou para a Serepta? Isso aí já é o seu um no bolso Aqui tu me sustentou com... Eu parafraseando, entendeu? Aqui tu me sustentou com corvo Aí tu manda eu ir para a Serepta Sarepta. irmão sabe aonde que era? Serepta Sabe o que, que quer dizer? Serepta Inferno Sabe? Quer dizer, inferno. Deus tira ele daquele lugar ali e manda ele para o inferno. Por que inferno? Porque Sarepta era governado por Etbaal, rei dos Sidônios e pai de Jezabel, que estava querendo a cabeça de Elias a qualquer momento. Olha as contradições de Deus. Tira ele dali e manda ele para o inferno, e mais do que isso, irmão, pedir ajuda a uma mulher viúva que também estava morrendo de fome, irmãos. Que coisa. Que coisa interessante. Mas isso tem uma lição, irmãos. Isso tem uma lição para mim e para você, porque ele pode ter pensado, agora eu estou perdido, Agora, eu vou morrer na mão de Etbaal. E se eu não morrer na mão de Etbaal, eu vou morrer de fome. Eu não posso trabalhar ali, porque ele vai me descobrir e vai me matar. Aí Deus vai e me manda eu me apresentar a uma viúva. Viúva, naquele tempo, não tinha INSS, irmão. Tinha INSS. Era uma pessoa que dependia do favor dos outros. Aí ele chega diante da viúva, diz, olha, eu não tenho nada. Não tenho nada. Eu não tenho nada para poder te sustentar. E aí Deus opera um outro milagre na vida. Olha, vai lá, faz um bolo para mim, faz para mim primeiro, faz um bolo para mim, traz o bolo e lá a tua farinha não vai nunca mais acabar e nem o teu azeite. Sabe, irmãos, Deus está sempre pronto a nos surpreender. Quando você achar que tudo está perdido, levante, eleva os meus olhos para o meu amigo, para o meu parente. Não, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Se ele fez os céus e a terra, ele é poderoso para me sustentar através de uma viúva, sustentado por uma viúva que morria de fome. A mulher morria de fome. E, verso onde indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pau pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa butiria. E veis aqui apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Aleluia! Irmãos, uma loucura. E ele ainda era ousado. Muitas vezes, a gente precisa de ousadia. E ousadia em Deus é certeza de que Deus fará de acordo com aquilo que Ele prometeu. Se Ele tem uma promessa para a tua vida, não desista. Se Ele tem uma promessa para a tua vida, se levante. Se Ele tem uma promessa para a tua vida, deixe o desânimo de lado, porque o Senhor, o todo poderoso, ele está atento à tua necessidade e ele vai entrar com providência no momento certo, sabe? E assim, a gente não tem mais tempo, assim como foi com Elias, assim como foi com aquela mulher que passava fome, tudo aconteceu como Deus falou, se Deus falou contigo, se levante, Ele vai te dar a vitória. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus planos, não duvide do poder de Deus, porque Ele continua o mesmo. Como eu já disse, da mesma forma que ele operou um milagre há mais ou menos três mil anos atrás, ele é poderoso a operar um milagre na tua vida no meio da cruz.